0: So, wo bleiben die beiden jetzt hier? Tommy Slav, Ben, wo seid ihr? Hm? Ich bin hier bereit, fertig für die Aufnahme. Warte. Knopf ist gedrückt, Aufnahme
1: läuft. Ah, da kommt eine Nachricht. Ben, zwei Minuten, so lange den Werbespot. Werbespot, nice. Endlich ist es soweit. <lacht> warte, wo habe ich denn hier? Wo ist der nur? Ben, ich glaube,
0: oh, warte. Oh, doch, hier hier habe ich ihn. Ja, und jetzt? Und
1: Hey Robin, du bist du bist echt super. Robin, was ich dir schon immer mal sagen wollte, du du bist einfach toll. Wo also? Ich finde dich große Klasse, Robin. Das ist Robin. Juhu! Robin, du bist großartig. Yeah! Es spielt keine Rolle, welches Geschlecht Robin hat. Danke, Robin. Wir alle könnten Robin sein, auch du. Ich, ich liebe dich Robin. Robin ist glücklich, sehr glücklich, vielleicht sogar glücklicher als du. Also, also ich liebe dich auch Robin. Robin fühlt täglich die Wärme im Herzen, dieses Gefühl von Vollkommenheit, eins zu sein mit dem eigenen Ich. Robin, wie wie machst du das? Ja, Robin, wie machst du das? Aber Robin hat etwas Wichtiges, das du nicht hast. Ich wäre so gern wie Robin. Denn Robin hat ein Steady-Abo bei Mix.de abgeschlossen und schafft so natürlichen Lebensraum für unabhängige Berichterstattung. Und das, ja, das fühlt sich einfach verdammt gut an.
0: Robin, bitte. Ich will einfach nur bei dir sein.
1: Wir haben dieses überwältigende Gefühl des Glücks aus Robin extrahiert, digitalisiert und in Form von kleinen bezahlbaren Steady-Abos auf mix.de speziell für dich kommerzialisiert. Das heißt auch, du kannst ab nur 1,99 Euro monatlich dabei sein. Das heißt, wie Robin sein. Robin! Sei mehr wie Robin. Sei mehr glücklich, mehr zufrieden. Schließe noch jetzt ein Steady Abo auf mix.de ab und fühle die Vollkommenheit des Lebens. Mix.de
0: Ja, und jetzt? Was soll das? Wo sind sie? Ich hab noch. ich hätte noch drei. Drei Werbespots hätte ich noch. Ah, ah, da klingelt's. Da sind sie. Gut, dann oh, einmal kurz strecken ab in die Aufnahme. Moin, Moin, Servus Grützi und hallo miteinander. Herzlich willkommen beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe 203. Und ich freue mich auf den Cast heute ganz besonders, denn wir können endlich mal wieder back to the roots. Mit dabei ist endlich mal wieder Ben. Grüß dich, Ben. Moin, Moin. Und der großartige Tomislav.
2: Dankeschön, hallo zusammen.
0: Und wir erfüllen einen lang ersehnten Wunsch, weil etwas, das eigentlich meiner Meinung nach, viel zu kurz kommt, aber einfach auch, ja, den, den unseren privaten Umständen teilweise geschuldet ist. Wir reden endlich mal wieder über Games. Yes. Ja, dieser Cast gehört dem Thema VR-Games, denn es gibt seit, ja hat sich so ein bisschen was angehäuft. Und wir werden gleich so ein bisschen über Phantom Covered Ops sprechen. Ben erzählt uns davon, wie er seine Zeit als Tony Stark in Iron Man VR für die PlayStation 4 richtig verbracht hat. Jawohl. Aber steigen wir doch mal mit dem versprochenen Thema Games ein. Mhm. Es ist für mich bestimmt das erste Mal jetzt seit langer Zeit gewesen, ich glaube, seit Alex, seit Half-Life-Alex, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit mit VR-Games gebracht habe, verbracht habe.
2: Mhm.
0: Ein, ein Grund dafür war der Release von Phantom Covered Ops, da habe ich mich sehr drauf gefreut oder wie wir es in der Vergangenheit immer oft genannt haben, Metal Gear Boat. Jo. Wir spoilern nicht, Tomislav, oder? Wir spoilern nicht, wir versuchen das auf ja, einer oberflächlichen Ebene ja, ja, ja. abzusprechen, genau. Ich glaube, wir brauchen noch gar nicht spoilern, weil <lacht> jeder, der in den 90ern aufgewachsen ist und Actionfilme geguckt hat, kann die ganze Story vorhersehen.
2: Mhm. Also ich habe diese Nostalgie nicht gehabt, ähm, mhm. weil ich das nicht so gut kenne, aber du warst da ja sehr gut drin, ja. Und deiner ja. Kindheit her und Jugend. Ja.
0: Also wir, wir können ja wir können ja mhm. ganz kurz zur Eröffnung ähm, einmal darüber sprechen. Es ist auf jeden Fall einer der der, der, der größeren Singleplayer-Titel, der jetzt auf der Oculus-Plattform mhm. released wurde. Hat auch eine etwas längere Entwicklungsvergangenheit jetzt schon hinter sich. Wurde ein paar Mal verschoben. Ähm, wer ihn jetzt entwickelt hat, kann ich an der Stelle leider jetzt nicht das sagen. And ich Dreams, auch. And Dreams. And das And Dreams. Das okay.
2: Richtig großes Spiel und auch von Oculus finanziert.
0: Genau, gefördert von Oculus, das Spiel. Und es, äh, es lehnt sich halt einfach auch gnadenlos stark an diese 90er-Jahre-Kalter-Krieg-Agenten-Thematik eben äh, an. Ähm, Metal Gear Boat haben wir es in der Vergangenheit eben auch dadurch genannt, weil auch die ganzen Videos, die man gesehen hat, und spätestens nach meinem ersten Playtest letztes Jahr auf der Gamescom, auch klar war, das Ganze fühlt sich eben auch an wie Metal Gear Solid aus dem Kajak. Also man sitzt ja. das ganze Spiel über in einem Tactical Kajak. Fun fact, die Dinger gibt's übrigens echt. Also keine, kein, kein Mittel zum Zweck für das Computerspiel, äh, sondern tatsächlich auch vorhanden so bei den Navy Seals. Und kämpft sich dann und schleicht sich dann und, und paddelt sich dann durch, ja, kurioserweise ausschließlich überfluteten russischen Basis. Funk. Basisanlagen und praktischerweise überall, wo man hin muss, ist Wasser ist voll praktisch. Ja, das wurde Total. eben
2: bombardiert, weißt du, und dann <lacht> das waren diese Krater und alles. Ja? So wird das erklärt zumindest ist
0: voll geil ja. Ben wenn also Ben wenn, wenn bei dir jetzt im Bild ein Kopf entsteht entstanden ist dann hätte ich gern gewusst wie das jetzt aussieht weil du hast es ja nicht gespielt du musst ja jetzt in dem Moment gerade erstmal zuhören
3: ja ich bin also ich habe es mir natürlich ja. schon angeguckt so von dem Trailer und so ähnlich ich okay. fand es ein bisschen merkwürdig muss ich sagen so ein bisschen ja. diese ja. Ähm, ja. Geschichte dass ich halt durch Kanäle äh, fahren muss die ganze Zeit und dann also wirklich ein komplettes Spiel dabei äh, habe äh, also das ist so ein Ding, das kann mir vielleicht mal Tomislav äh, erklären, wie jo. das sich anfühlt. Ich fand das eigentlich, ich fand das nicht äh, unplausibel.
2: Also man fährt an allem vorbei und, und die Geschichte hält sich in diesem Szenario auf. Also ich muss jetzt nicht irgendwie etwas machen, das ich nur zu Fuß machen kann oder so. Von daher äh, hat mich das eigentlich nicht gestört. Ja.
0: Also es ist, es ist schon, Ben, ich meine, den 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 ganz leichten Sarkasmus in deiner Frage kriege ich natürlich schon mit. Und ich müsste, ich müsste lügen, wenn es nicht äh, Momente gab, wo man schon schmunzeln muss, dass jetzt zufälligerweise äh, Hebel, um Türen zu öffnen, genau so okay. angebracht sind, dass ich mit meinem Kajak da dran komme oder äh, dass Munitionskisten eben am Wasserrand äh, liegen, einfach so. Mitten. Ja, genau. Also ich meine, da sind die Russen ja für bekannt. Munitionskisten lässt man auch immer einfach am Wasser liegen. Ja, an der Krim ähm, beispielsweise. Genau. <lacht> ähm, und also also für mich hat es aber eben, ich habe ich hab diese Rolle akzeptiert und habe es einfach auch als Charme abgetan. Das war auch, ist ist vielleicht auch bewusst ein bisschen naiv von mir gewählt. Ähm, und wenn ich, so auf, wenn ich so auf einer Filmskala bewerten müsste, ja also wir sind jetzt alle zurück in den 90ern und wir gucken uns die Actionfilme an mit äh, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und wie sie alle heißen, dann würde sich die Story von Phantom Covered Ops eher so anfühlen wie so ein Steven Seagal-Film, also. Ja, ich verstehe. Also. Ja, also auch auch eher schon so die
2: B B B Kinonote. Wenn
3: das du ist willst.
0: das ist eindeutig. Also
2: die diese Dialoge, Texte und auch die Figuren. Also der böse Russe mit dem gebrochenen russischen Akzent und so weiter. Ja ja, das, äh, ja, ja. Bedient alle Klischees. Ja, wirklich, ne? Wirklich. Und, und was ich aber was ich aber
0: eben so daran mag, ist also du hast ja gerade gesagt, Tomislav, für dich fühlt es sich äh, nicht so an. Du hast du hast diesen Nostalgieeffekt nicht gehabt? Mhm. Und, ähm, also, Ben, hast du Metal Gear Solid damals gespielt? den Ja, -Klassiker? natürlich. Okay. Und ich nehme an, er hat dir gefallen auf irgendeine Art und Weise. Ja, Hervorragend. Und Du musst dir einfach vorstellen, jetzt jetzt also das war ja damals ganz offensichtlich auch ich meine für damalige Verhältnisse war es gigantisch geil, ja, aber dass die dass du oben in der Ecke ein Radar hast, wo du das Sichtfeld der Leute drauf siehst. Ja. So. Und selbst wenn du vor den Leuten standest, Hauptsache solange du nicht in dem Sichtfeld Kegel warst, konnten sie dich auch nicht sehen, ja? Also auch wenn also es gab da ja noch nicht zu der Zeit diesen diese reale Sicht, dass du wirklich dass die Leute bis ins Unendliche gucken konnten. Das gab es ja nicht, sondern die hatten einen Sichtkegel. Und da hat es ausgereicht, in 20 Meter Abstand zu den Leuten äh, andere Leute zu erwürgen. Das kam dann, glaube ich, erst so mit Mittel-Gear 2, dass die auch tatsächlich bis zum Ende gucken konnten. Meine ich zumindest. Und ähm, Oder irgendwelche, irgendwelche Überwachungskameras, die dich halt nur dann <lacht> gesehen haben, wenn du auf dem leuchtenden Kegel auf dem Boden warst. Ja, ja genau.
2: Fandest du nee. die KI und das, das war für dich unbefriedigend dann, oder? Ja,
0: nee, 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 warte, warte. Ja, okay. Also, es ist, es ist, es geht sich erstmal so, also von KI, Tommy Slav, ist da eigentlich überhaupt nicht die Rede, weißt ja. du, sondern es ist halt eher so, man bedient sich genau diesen Mechaniken. Also, das heißt, jede, jede Person, die du so triffst, ähm, die hat, die hat einen Sichtkegel und der Sichtkegel ist zufälligerweise die, auf der Waffe angebrachte Taschenlampe. Nö. Ist ja perfekt. Ja, weil wenn du außerhalb des Taschenlampenkegels bist, dann sieht dich der böse Russe nö, auch nicht. Nö, nö. Logisch. Ähm, und, gena und genauso funktionieren halt dann eben auch ist, äh, irgendwelche Sicherheitskameras. Ja, die projizieren dann so ein Lasergrit auf den Boden und wenn du da geschickt drum paddelst, dann ist das egal, ob du da eigentlich <lacht> theoretisch gesehen werden könntest, solange nö. du eben nicht dieses Grit berührst. Alles gut. Ähm, bis hin zu dem Punkt, dass irgendwann halt ganze ähm, ganze Mannschaften an Booten, also du bist ja im Wasser, irgendwann haben die halt, also kommen die halt auf die Idee, ja, da okay, sind ja. eventuell Leute da, ich. es fahren halt dann Boote an dir vorbei und du ver versteckst dich in zwischen fünf Str so ja, wie, wie nennt man das? Ja. Schilf, genau. <lacht> Zwischen fünf Halmen Schilf. <lacht> und das reicht das reicht dabei eben aus, dass die Leute dich nicht mehr sehen. Sehr aber kurios, kurioserweise kannst du sie aber perfekt erkennen. Ja, es ist, Du musst ja durch das Schilf durchgucken können. Deswegen siehst du die Leute noch. Und das musst du einfach akzeptieren. Wenn, wenn jeder, der jetzt gerade zuhört, der lachen muss und sagt, so ein, so ein Mumpelz ist doch Das will ich nicht spielen. Ich brauch, ich brauch super Realismus und ich brauche vor allem auch eine Schlüssigkeit äh, der der kann den ganzen den ganzen Phantom Covered Ops Teil mhm. jetzt überspringen ähm, ja, also ich
2: konnte ich konnte davon abstrahieren ich weiß nicht also jeder Film und jedes Buch hat seine Plausibilitäten und ich, du gehst ja einen Vertrag ein mit dem der das gemacht hat und sagst so ich glaube jetzt daran ja.
0: ja das hast du sehr schön gesagt ja und, also ich meine diesen das, das, ich musst du, das musst du auch tun Dann
2: blende ich das aus und dann fühle ich mich trotzdem als wäre ich dort und das wäre es eine gefährliche Situation. Ja, aber vielleicht, vielleicht, ich muss Ich vielleicht muss darüber zu dem Schilf. Leute, ja. Ja. Du
0: musst, du musst dann, du siehst halt da hinten kommt das Boot auf dich zugeschippert und dann musst du halt Gas geben mit deinem Paddel und schnell ja. in dieses Schilf rein. Ja. Und dann ist das dein Ziel. Und ja. äh, okay, also es kommen dann halt auch Momente, wo ich dann vielleicht von meinem drei Meter langen Boot nur den Teil im Schilf versteckt habe, bis mir die Sneak-Anzeige gesagt hat, du bist jetzt auch versteckt und der Rest vom Boot guckt aber noch aus dem Schilf raus. Scheiß drauf, ist halt dann so. Ja. Ne? Ähm, aber darüber will ich quasi gar nicht weiter reden, aber wenn du dir, wenn du dich da quasi drauf einlässt, Ben, dann ist es wirklich so ein bisschen Metal Gear Solid mäßig. Ja, weil es ist so, es ist so, nur es, es kommt einem halt noch noch offensichtlicher bescheuert vor, wenn du das Ganze aus der Ego-Perspektive in VR erlebst, als äh, in der isometrischen Perspektive, wie es bei Metal Gear damals der Fall war. Ja,
3: das ne? ist ja so ein bisschen das Problem. Ne? Die Kompromisse in Spielen muss man ja nun mal häufig eingehen. Aber äh, ja. ne, wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, wo man jetzt aktuell herkommt, im März hatten wir Half-Life Alyx mit so viel Realismus, wie man sich klar. nur vorstellen ja, kann. Und dann kommst du jetzt in ein anderes Spiel, in dem du ganz, ganz viele ähm, grundlegende Dinge erstmal akzeptieren musst, obwohl du sagen würdest, Alter, echt jetzt? Das würde. <lacht> genau, das würde im echten ja. Leben, hey, der Russe, der da gerade zwei Meter vor mir auf der Brücke steht, dass
0: der mich nicht sieht, nur weil sein Taschenlampenkegel ja. gerade 50 Zentimeter neben mir ist, also sorry, Junge, du solltest mal zum Augenarzt, ne? Ja. Ja, wir äh, trinken ist, ja sehr ist, viel Wodka, von daher. Ist, <lacht> hey, Vorurteile jetzt, aufpassen hier, wir wollen niemanden angreifen, aber sagen wir mal, die die Russen in dem in dem Spiel haben sehr viel Wodka getrunken, sagen wir mal so, ja. Ähm, aber jetzt, Tommy jetzt muss ich dich doch fragen, jetzt, jetzt haben wir gerade so ein bisschen mhm. die Spielmechanik in der Welt ähm, klassifiziert, also man fährt viel rum. Es sieht auch alles recht düster eben aus, also selten wirklich hell beleuchtete Bereiche. Mhm. Jetzt spielt sich aber auch ja relativ viel, und da kommt ja jetzt der VR-Teil, relativ viel im Kajak ab. Also deine, 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 ähm, deine schallgedämpfte Pistole, die nimmst du dir von der Brust. Ich glaube, mhm. dein Scharfschützgewehr ist vom Rücken. Äh, dann hast du noch eine andere Waffe irgendwie links im Boot. Auch deine ganze Munition ist vor dir angebracht. In, ja, ja. in deinem Boot liegt ein Fernglas. Und du hast natürlich, wie sollte das anders sein, ein Paddel, was du mit beiden Händen in die Hand nehmen musst, um auch eben dann zu paddeln. Wie hat sich, wie hat sich für das, wie hat sich das für dich ins Gameplay eingeschmiegt?
2: Also das hat sich, das hat sich super angefühlt, würde ich sagen. Das ist für mich der, der große Vorteil jetzt dieses, dieses Games und es ist ja auch für zwei Plattformen erschienen, für Rift und für Quest. Und das sind grafisch große Unterschiede und diese Immersion, die man hat durch dieses Boot, durch diese Interaktion mit den Händen, mhm. das rettet eigentlich jetzt das Erlebnis jetzt auf der Quest, wo die Grafik sehr viel schwächer ausgefallen ist.
0: Können wir ja gleich noch zukommen ja. zu der Grafik, aber also ich... Ich finde das auch interessant, weil, also erstens diese Tatsache, dass man fix, dass man fix in diesem Boot sitzt, mhm. ist bei mir so ein, so ein, so ein entgegenwirken wirken Richtung Motion Sickness. Ich fand es ganz cool. Mhm. Ich bin da sonst sehr anfällig für. Ähm, aber mir hat vor allem eben gefallen, dass man so diese, diesen, also dass man sich so von diesem Menü eben losgelöst hat, ja, wo du bei Metal Gear eben über Menütasten deine Waffe wechseln musstest oder in anderen Spielen vielleicht. Ähm, irgendwelche holografischen Handschuhe hast, wo du deine Waffen rausholst oder zumindest zwei Waffen hast, eine auf dem Rücken und die andere mhm. in der Hand, hast du da irgendwie so, ne, so, ne, so ein ständiges so ein ständiges kleines Inventar in, in Front von dir ne, und kannst dich diesem, diesem kleinen ja, Baukasten, den, den du halt vor dir hast, bedienen. Und das geht auch, finde ich, im Verlauf des Spiels dann recht schnell in Fleisch und Blut über. Das, das, ist, das einzige,
2: ist ein tolles ey, Erlebnis, ja. Also genau. Das, 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 wie, wie nach Alex, äh, ja. Das, das Paddeln,
0: also das Paddeln fühlt sich auch echt cool an, ja. finde ich. Ja. Ähm, es ist total cool, selbst, selbst diese Bewegung über diese Paddelbewegung oder deine Geschwindigkeit über diese Paddelbewegung zu steuern. Ähm, ich habe eine Frage an dich: Wie oft hast du versehentlich Munition ins Wasser geschmissen? Äh, ich glaube, das war einmal nur. <lacht> <lacht> ey, bei mir ist das dauernd passiert. Die Munition, die Munition liegt liegt direkt neben dem Paddel mhm. Mhm. und ich habe so oft nach dem Paddel greifen wollen, habe Munition in der Hand gehabt und hörte dann nur plötzlich Platsch. Und ich dachte, was <lacht> gut, war das, dass das jetzt? Nicht mit,
2: Gut, dass das nicht mit dem Scharfschützengewehr passieren kann. Das wird, Ey, das ich bin hoch. so ausgeflippt jedes Mal,
0: wenn die Munitionsknappheit <lacht> dann eingetroffen ist und ich sogar noch ein Magazin von dem äh. Scharfschützengewehr dann das letzte ins Wasser geschmissen habe. Äh. Mir also mir hat Spaß gemacht. Uh, Story, ja, Tomislav Story, wie würdest du sie beschreiben? Also, sie ist
2: wie gesagt, sie ist klischiert, aber es funktioniert ja. jetzt in dem, dass es jetzt eine Spannung aufbaut und mich unterhält. Ja. Ja, sie es sie, sie Bändung, hält einen bei ja, genau. Laune. Irgendwie. Also sie es sind ein paar Sachen Laune. passiert, die ich, die ich nicht erwartet hätte. Und ja. so, Es ist auch sehr ähm, kondensiert, das Ganze komprimiert, so äh, dass ich nicht das Gefühl habe, ich mache jetzt immer wieder das Gleiche.
0: Halt, ey, Steven Seagal ja. Film, ja. Also kannst du eins zu eins verfilmen. Steven Seagal in die Hauptrolle setzen oder in die Bösewichtrolle. Jean Claude Van noch reinschmeißen. Fertig ist Phantom Covered Ops der Film. Ähm, lass uns doch zum Abschluss und dann dann soll es das zu dem Spiel auch gewesen sein. Also für mich ist es eine Kaufempfehlung, ganz gleich, wenn der grafische Teil kommt, aber Lass uns den doch noch mal kurz ansprechen. Du hast es ja sehr intensiv auch auf beiden Plattformen gespielt.
2: Ja, also tatsächlich, obwohl obwohl Quest die schlechtere Grafik ist, habe ich es auf Quest gespielt, weil es einfach so praktisch ist. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe Quest seit äh, etwa zwei Wochen. Und das war mhm. für mich spannend, dass äh, dass ich jetzt einfach äh, so einfach Zugriff habe zu, äh, zu dem Game, ja, zum, also, ja. zum, zum Feuerspiel.
0: Also der, der grafische Unterschied zum PC ist spürbar, also man will es gar nicht glauben, also, aber de, sie ja. haben das auch wirklich gut auf dem PC optimiert äh, und das, obwohl die PC-Ankündigung auch erst nach der Quest kam, also es war eigentlich von vornherein als reiner Questtitel geplant mhm. und erst im letzten Jahr war klar, dass da auch eine, eine PC-Version mit aufgebohrter Grafik folgt, was auch ein Grund für die Verschiebung war. Und irgendwie, also das haben sie gut genutzt. Das haben sie echt gut genutzt. Sie haben da wirklich viele Effekte noch reingeschmissen, ja. äh, Texturen nach oben geschraubt. Aber ich, ich muss für meinen Teil auch sagen, und das hat nichts mit OLED und Schwarzwert und sonst irgendwas für einen Mumpitz zu tun, da lege ich keinen Wert drauf. Aber diesen Bequemlichkeitsfaktor, den du gerade beschrieben hast, hat bei mir auch wieder dafür gesorgt, dass sich die deutlich schlechteren grafischen Abstriche, mhm. die im direkten Vergleich einfach auffallen, kann man nicht von der Hand weisen. Aber hat es dich Nee, nee, ich hab's auf der Quest gespielt. Also ich hab's deswegen halt auch, weil die Quest greifen, Level zocken, Quest weglegen, ist für mich halt irgendwie immer noch setz. setz wie macht man, this is the way. So, ich will so zocken.
2: Also um es mit den also mich hat's eines Mandalorias zu jetzt, sagen. Wo du sagst, das hat mich doch an die Metal Gear Solid Ära erinnert, die PS2-Grafik, die man da hat. Auf jeden Fall. Ja, ja, es ist, ist, äh, äh, also ich war erstmal erschrocken und danach, äh, als ich ein bisschen ins Spiel kam, dann, ich find, hab ich, ich das, finde, das man ich das auch abstrahiert, ja. Dass, dass die, man vergisst die es, die so verschwommen sind und alles. Ja. Ja. Naja,
0: gut. Also für mich ist es eine Kaufempfehlung. Das Ding ist auch nicht teuer, kostet 30 Euro. Äh, bietet, ich würde sagen, sechs Stunden Spielspaß, hat einen gewissen Wiederspielwert. Man kann die Dinge mal auf unterschiedlichen Wegen nochmal spielen. Muss man Spaß dran haben, aber alleine fürs einmalige Durchspielen war für mich die, äh, die war für mich der Preis vollkommen gerechtfertigt. Ähm, es liefert ein schönes Erlebnis. Leute, die, würde ich sagen, Leute, die so ein bisschen Motion Sickness, Anfälligkeit das haben. Das wollte ich
2: noch ansprechen, das ist wichtig. Ja.
0: Mh, sollten wir auf jeden Fall kurz erwähnen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der typische Tunnelblick, also diese schwarze Vignette um einen herum beim Paddeln. Äh, ich habe sie auch gebraucht, also mh, war immer so ein bisschen tagesformabhängig mhm. bei mir. Manchmal konnte ich sie weglassen, aber am Ende habe ich sie angeschaltet und habe sie auch drinnen gelassen. Also wenn ich wenn ich gepaddelt bin, gab es halt diesen schwarzen Tunnelblick. Und wenn ich aufgehört habe und Stillstand, konnte ich mich wieder frei umgucken. War ganz gut gemacht. Ähm, also Gibt es, glaube ich auch in zwei Abstufungen, wenn ich gerade ausfahre oder wenn ich mich drehe sogar, ne irgendwie. Ja,
2: ja. also das drehen kannst du dich in Kuchen stecken und das ja. wirkt halt sehr komisch, ja. Das, das geht gar nicht. Das ja. war
0: also das hat da für mich hat die Paddelmechanik auch nicht mehr gepasst irgendwie.
2: Und das Besondere an dieser kajak situation ist, dass du dich ja fließend um die eigene Achse drehst. Ja, ja. Und ja. das ist das, was den meisten Leuten den, den Magen verderbt. Und mir ja. war das auch, ich kann das nicht ertragen. Und mir war das dann auch ein bisschen immer so, ich habe mich un, unwohl gefühlt, dass ich das machen musste. Und das muss man dann ziemlich häufig machen, dann im späteren Spiel. Das stimmt, Von ja. Von daher da Tunneleffekt äh, aktivieren oder ja. vielleicht mit dem Drehstuhl vielleicht, kann man auch ja. versuchen, ja. wenn man eine Quest hat. Und, äh, naja, du
0: drehst dich ja, aber du drehst dich ja dann nicht mit dem Paddel leider, äh, nicht mit dem Boot. ne? Also du drehst dich dann zwar selbst, aber das Boot dreht sich doch nicht mit weitestgehend. Ja, du machst hier ja ja. beides. Genau, das musst du halt dann ja. selber, das musst du halt dann mit mitpaddeln. Und später werden die Gänge halt so ein bisschen verwinkelter und da war es halt genau anstrengend auch. Ne? Also es
2: haben viele mhm. Leute haben sich auch jetzt in den Kommentaren haben sich äh, beschwert, beschwert darüber. Schade. Das muss man sagen. Es ist ein großer Exklusivtitel und und ich hätte es nicht erwartet. Also auch auf Twitter haben manche Leute gesagt, ich, die konnten das keine fünf Minuten aushalten. ja. Gut, Aber also
0: interessante Überleitung. Weil wenn wir jetzt einen Deckel auf Phantom Covered Ops machen und der Ben jetzt seit 19 Minuten stillschweigend sich fragt, was macht er eigentlich hier in dieser Runde, dann wäre jetzt, Stichwort Motion Sickness, die Überleitung zu, deinem, zu deiner Erfahrung von Iron Man VR. Ich kenne nur die Trailer, Ben. Aber wenn ich die Trailer sehe, dann denke ich an einen Motion Sickness Simulator.
3: Mhm. Ja, grundsätzlich kann man das äh, so also kann man das annehmen, äh, ne? ganz viel Bewegung gerade fliegen äh, da durch die Gegend und ziemlich schnell und äh, rechts und links und überhaupt. Okay. Okay. Aber, also ich aus meiner eigenen Erfahrung und gut, ich bin jetzt nicht sonderlich äh, Motion Sickness anfällig, muss sagen, absolut kein Anzeichen, nicht das mhm. Geringste. Das hat mich ähm, selber sehr überrascht, also gerade, weil man wirklich vollkommen frei fliegt, äh, und ähm, da ist normalerweise dann durchaus, dass man schon mal merkt, dass es ein bisschen schummrig wird, oder dass es halt, dass man halt irgendeine körperliche Reaktion merkt, absolut nada, niente, überhaupt nichts. Ähm, kann natürlich trotzdem für Leute, die jetzt ein bisschen ähm, stärker anfällig sind für Motion Sickness, okay, äh, okay. trotzdem äh, ein Problem darstellen. Ich fand es wirklich ähm, sehr überraschend, wie unfassbar gut das umgesetzt war.
0: Gut, dann also dann hätten wir das ja vorweggegriffen jetzt, aber dann hol uns doch noch mal ab. Also Iron Man VR ist noch nicht draußen, es ist ein PSVR-Titel, aber du hast halt schon Hand anlegen dürfen, korrekt?
3: Genau. Heute kommt dann auch der Test, also sprich in zwei Stunden nach dieser Aufnahme äh, des Podcasts wird er dann mhm. auf Mixed Online mhm. gehen. Erzähl doch mal, wie fällt er aus und
0: was hast du in der Zeit als Tony Stark erlebt? Was, was ja. erwartet die PlayStation-Nutzer da?
3: Vielleicht äh, kleiner Disclaimer. Ähm, der Test, den habe ich etwas objektiver verfasst, äh, aus journalistischen Gründen. <lacht> und ich werde jetzt aber in diesem Fall etwas subjektiver an die Sache herangehen. Mm -hmm. oh -oh. Und ich sage von vornherein ganz klar, das Spiel ist insgesamt für mich eine Enttäuschung. Okay. Ähm, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Das eine ist, ähm, ich bin so ein casual ähm, Marvel-Fan. Na, also ja. ich gucke die Filme alle, ähm, gerade sind wir dabei, chronologisch das gesamte, die gesamten Marvel-Filme durchzugucken mit der Familie und so. Ähm, ich stehe auf Iron Man und die ganzen Geschichten und die Avengers und so weiter und so fort, finde ich alles super, bin aber kein diehard fan also ich verfolge nicht alles, ich habe die Comics nicht gelesen und so weiter und so fort. Trotzdem hätte ich jetzt erwartet, da kommt jetzt so ein Spiel in VR, ja, Kindheitstraum, ich darf Iron Man sein oder ähnlich wie es damals schon hatten mit äh, Batman in Arkham VR, ne, ich durfte mhm. endlich den dunklen Recher spielen, total geil. Mhm. Also jetzt. Sehr geile Erfahrung genau, übrigens. Genau, ja. super, super geil. Und jetzt darf ich endlich selber Tony Stark spielen, darf mit dem Iron man anzug durch die Gegend äh, fliegen und kämpfen. Super geil. Das hätte ich erwartet, grundsätzlich, dass die Story wenigstens annähernd so ist, ähm, wie ich sie vielleicht von den Filmen kenne. Also nicht wirklich, nicht die Qualität äh, insgesamt, das ist natürlich klar, da sind ganz andere Drehbuchschreiber da dran, aber wenigstens eine Story, die den Namen verdient. Aha. Und die kriege ich nicht. Die kriege ich okay. überhaupt nicht. Das ist eine Abziehbild-Klischee- zusammengestrickte Story, die ähm, den Eindruck erwecken lässt, dass zuerst einfach ähm, Schauplätze designt wurden. Und dann okay. wurde sich überlegt, oh, wie können wir das denn äh, zusammenpacken? Und das okay. ist ein einfaches Beispiel. Ähm, ähm, also es geht im Prinzip darum, dass, dass Tony ja abgeschworen hat, ähm, den der Waffenherstellung von Stark Industries. Mhm. Und ähm, er hat sozusagen in dem Spiel eine äh, KI von sich selbst, das ist der sogenannte Gunsmith. Und die schickt er am Anfang mhm. sehr theatralisch in Rente. Und mhm. äh, dann wird er später angegriffen und äh, muss sie sozusagen reaktivieren. Das hat dann unter mhm. anderem auch was mit der Weiterentwicklung des, äh, des, des Anzugs zu tun. Ne? Man kann mit Crafting mhm. äh, da neue Waffen dran bauen und so weiter und so fort. Das ist ganz cool gemacht. Und äh, dieser Gunsmith, der tritt dann auch plötzlich in Erscheinung, als es darum geht, ja, wie finden wir denn jetzt unseren Feind? Wo wird er denn als nächstes zuschlagen? Und er kommt dann dahin in seiner ähm, etwas, wie soll ich sagen, aufschneiderischen Art und Weise. Und dann heißt es, der nächste Angriff findet auf jeden Fall in Shanghai statt. Und dann kommt Pepper und sagt, hm, woher weiß er das denn? Und dann kommt von mir, also von Tony, ja, der irrt sich halt nie. So, und das ist dann, vor also solche Sachen wird man halt gestellt. Das ist grundsätzlich kein Problem, wenn ich irgendeine so 0815 Produktion da habe, wo es mir einfach nur ums Ballern geht oder so. Aber mhm. ich erwarte einfach bei, einem, bei, einem solchen, bei einer solchen Marke ein bisschen Liebe zum Detail, ein bisschen äh, Zusammenhang und den kriege ich okay. überhaupt nicht. Also, ich meine,
0: fairerweise sei dazu gesagt, ich bin einer dieser Hardcore Marvel Fans, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich kenne sehr viele Comics und natürlich hat Iron Man mit Tony Stark da eine große Rolle gespielt. Ich bin zugegebenermaßen eher so der Hulk Typ. Ich äh, bin ein großer Fan von Hulk, aber und ähm, also natürlich gibt es einfach in mittlerweile über über 60, 70 Jahre Comicgeschichte gibt es genau auch so ein Mumpitz, ja, also, dass äh, dass die Stories im Marvel Universum so hart ausgearbeitet werden und dass die so nahtlos lückenlos nachvollziehbar Handlungsstränge haben oder selbst das frage ich zu bezweifeln, das ist ja auch erst wirklich so seitdem das Ganze hoch hochqualitativ äh, in den Kinofilmen so ist und ich ich würde so ein bisschen deine deine dein, dein Urteil gerade auch so ein bisschen versuchen einzuordnen, klar, da kommt halt jemand aus dem Marvel Cinematic Universe und kennt einfach äh, Weltklasse Erzählungen, auch auf einer Action Ebene darf man das da ja durchaus sagen, die dürfen ja auch äh, logiklicher haben, aber die Erzählungen sind halt einfach wirklich sehr ausgetüftelt und auch über, naja, zehn Jahre angelegt gewesen. Ähm, und da kann dann jemand, der eine Marvel-Lizenz hat und ein kleines Studio ist, vielleicht erstmal nicht mithalten. Trotzdem nehme ich deine Kritik natürlich auch insofern ernst, dass dann so also, ganz offensichtliche Designentscheidungen zu sagen, naja, ja, wir, wir hätten eigentlich gern so die Location Tokio. Wie bringen wir die Leute jetzt logisch nach Tokio? Naja, weil wir machen einfach einen Angriff dahin und die KI entscheidet das einfach so, fertig. Ne? Ja. Hat man aber irgendwo auch in einem Call of Duty oder sonst irgendwas, ja, also wie oft man da in irgendwelchen äh, angelehnten Wüstenlandschaften osteuropäischer Herkunft ist oder so, Finde ich auch einfach mega nervig, mega ermüdend und auch einfach langsam nicht mehr zeitgemäß. Ne?
3: Ja, es geht mir wobei ja, weniger ja. darum, äh, Meister, also es soll kein Meisterwerk sein, ne? es, das mm. ist überhaupt nicht äh, das Problem, sondern es geht mir ganz einfach darum, dass sich dort keine Mühe gegeben wurde. Es wurde sich mm. absolut keine Mühe beim Writing gegeben, das ist teilweise fremdschämig, ja, also wenn die KI plötzlich mir zum Beispiel erzählt, dass sie nach alten Füßen riecht, dann ist äh, kann das natürlich äh, A, ein Übersetzungsfehler sein in irgendeiner mm. Art und Weise, B, kommt es aber, also du, du denkst dann so, What? The fuck, was ist los? Ja, was stimmt mit dir nicht? So, und äh, das Ganze, also, also eine Chance auf eine coole Story, winst eine einfache, es muss ja eine simple Story sein. Eine einfache, simples äh, Storyline komplett äh, verschenkt. Also habe ich, habe ich haben wir verstanden, Ben,
0: Story verkackt. Schade drum, verschenktes Potenzial, aber jetzt bietet das Spiel ja zum Glück auch ein bisschen VR-Gameplay. Hast du da was rausziehen können?
3: Ja, ähm, etwas durchwachsen, aber es hat seine Höhepunkte. Ähm, mhm. Also das Coolste an der ganzen Geschichte ist natürlich erstmal das Fliegen an sich, weil das ist so mhm. gemacht, wie man es auch aus den Filmen kennt. Also mhm. am besten spielt man es im Stehen äh, schon alleine deshalb, weil man die Arme anlegen muss äh, mit den Move-Controllern in der Hand, damit man mhm. fliegt und dann bewegt man sozusagen die, äh, die Move-Controller so ein bisschen nach hinten und dann gibt man nach vorne Gas. Und das ist richtig cool gemacht, das fühlt sich gut an, das, das hat so, selbst im Stehen fühlt es sich gut an zu fliegen ja was mhm. manchmal ein bisschen vielleicht ein bisschen komisch wäre oder so aber es hat so diesen ironman Man-Style. und dann kannst du jetzt mit den mit den Move-Controllern kannst du dich auch äh, die kannst du auch weiter bewegen also wenn du nach vorne gehst zum Beispiel dann dann bremst du und du fliegst zurück oder nice. du kannst zur Seite fliegen und so weiter okay. und so fort das also das heißt recht gut.
0: Okay, also das heißt, wie man sich, wenn man sie, wenn man so die Filme guckt, wie sich jeder von sich vorstellt, wie man sich so als Iron Man filmen muss, das, das wird einem gegeben. Das, das Gefühl.
3: wird einem weitgehend gegeben, okay, solange schick. man nicht anfängt, auf engstem Raum schnell manövrieren zu wollen. Ja. Dann wird es nämlich sehr, sehr schwierig. Ähm, das ist äh, nicht so gut umgesetzt, hat ein bisschen vielleicht auch mit den mit den Move-Controllern zu tun. Es hat ein bisschen was mit mhm. dem Tracking vielleicht zu tun. Ich weiß es nicht genau. In jedem Falle musst du dann sozusagen über die oberen Knöpfe, ähm, ich glaube, das ist Dreieck und äh, Viereck, der Move-Controller. Äh, dann sozusagen die, den, äh, ähm, den, die Blickrichtung ändern. Und mm. das ist mit diesen Controllern pain in the ass. Ähm, mm. Weil es einfach nicht, es, es geht nicht griffig von der Hand. Äh, dazu kommt, dass du, wenn du fliegen möchtest, beide Trigger ziehen musst. Also es ist umgekehrt dort. Also du hast nicht den Trigger zum Schießen, sondern der Trigger, damit fliegst du. Und schießen tust du mit dem Button in der Mitte zwischen den Knöpfen. Okay, äh, ich, ich bin
0: ausgestiegen bei es waren mir zu viele Knöpfe. Ja,
3: es sind zu viele Knöpfe, es ist es ist auch die sind zu weit weg. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Move Controller einfach totaler Schrott sind und zwar schon seit Frankenstein. langer Zeit. Absoluter Mist das Zeug mhm. und ähm, die verkrüppeln auch das Erlebnis unfassbar. Das hat also mit ganz ganz vielen Sachen zu tun, also wie gesagt auch diese, diese wenig intuitive Sache, dass du halt nicht mit den Triggern schießt, sondern mit den Triggern mhm. fliegst und dann mhm. aber immer in der Mitte drücken musst, intuitiv verkackt man das dauernd.
0: Tja, ich würde jetzt gern, ich würde jetzt gern und sagen, na ja, gut, das Spiel ist ja auch Design für PSVA2, aber die Infos haben wir leider nicht. Also, äh, das,
3: oh. ist, das ist wirklich so ein, das ist wirklich so ein so ein Ding, wo ich mich frage, was da für eine Strategie auch seitens Sony dahinter steckt, weil denen mhm. muss eigentlich ganz klar sein, dass eine solche IP, also Marvel, äh, Marvels Iron Man mit der mit den Controllern für die PSVA, das kann nicht gut funktionieren und mhm. das tut es nicht. Und das hat mich also wirklich unfassbar genervt. Aber, und das ist äh, besonders interessant, es geht noch viel schlimmer. Das Schlimmste an Iron Man VR, das sind Ladezeiten aus der 1990er-Hölle. Okay. Ähm, ich beschreibe das mal ganz kurz, wie es ungefähr funktioniert. Also es ist, funktioniert in drei Stufen. Und zwar äh, jedes Mal nach einer Mission, teilweise auch mitten in einer Mission, wenn die, wenn der Schauplatz gewechselt wird, etwa von Tonys Werkstatt äh, an die Oberfläche und so weiter und so fort. Dann passiert Folgendes. Man kommt in einen Ladebildschirm, der ist erstmal noch ganz okay, weil man durch Bilder scrollen kann beziehungsweise rechts und links Infoboxen hat mit ein paar Infos. Ähm, das kann einen über die Zeit hinweg trösten. Aber du hast in der Mitte dann so einen Kreisel des Todes, der eine Prozentanzeige hat. Und die geht dann so. Ein Prozent 2 3 4 Das geht weiter bis ungefähr bei 60 dann macht es einen Sprung. Mhm. Äh, dann wieder 2, 3 einzeln, bis es dann bei 100 ist. Dann wechselt das Bild zu nichts, beziehungsweise Also, es ist dunkel, du hast so ein paar weiße Partikelchen, die durch die Gegend fliegen. Und dann hörst du Tony <lacht> irgendwas erzählen. Also, so einen inneren Monolog, mhm. äh, der ähm, meiner Meinung nach mit dem Charakter des Tony Stark, den ich kenne nicht viel zu tun hat, also das okay. ist so ziemlich ein ziemliches Weichei-Gelaber, was da teilweise mhm. kommt. es ist ich glaube, jetzt hier noch auf nicht. das
0: klassische Männerbild hier zu kritisieren. Nee, nee, ich, also, ich, 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 ich
3: vergleiche, mit Tony Stark, so wie ich ihn kenne. Ne? Und da okay. ist das ein mhm. ziemlich beinharter Kerl mit ziemlich viel äh, Ironie und Sarkasmus und Zynismus. Jo. Und äh, im dem Fall ist, ist es einfach irgendwie so ein, ja, das ist so so oberflächliches Blabla. -Bla. Das höre mhm. ich mir dann an, meistens auch noch mal eine halbe bis eine Minute lang. Hm. dann wechselt es äh, zu einer Ansicht, in der langsam das äh, Hut eingeblendet wird. Das fängt erst okay. so schematisch an, dass so, so, so ein Umriss des Huts so langsam aufgebaut wird. Dann zieht sich das langsam auf mich zu und wechselt dann erst aufs Bild. Das Ganze kann gerne mal zwei bis drei Minuten insgesamt dauern. Uh, it's a trap. Und fühlt sich insgesamt so an, als würde es länger dauern als die einzelnen Missionen. Was passiert, wenn du stirbst? Ich bin bisher nicht gestorben. Sorry. Okay. Wahrscheinlich. Das habe ich nicht geschafft. Nochmal Ladezeit. Man kann ja, ja wahrscheinlich. Also wahrscheinlich in jedem Falle ist es so, ist dass. Übel, das ist übel, das ist ja. es wirklich so ist, dass ich nach, nach dem dritten Mal ah, den Reflex hatte, aufzuhören. Keinen Bock mehr. Keine Lust mehr. Also,
0: ich weiß so ziemlich genau, was du gerade beschreibst, weil ich aufgrund schwacher Hardware dieses Problem mit Half-Life Alex hatte. Also, da war ja auch jeder tot, wurde mit Ladezeiten bestraft, obwohl du vielleicht nur <lacht> zehn Meter gegangen bist. Also gar nicht weit weg warst von der Ursprungsszene, aber irgendwie musste es halt trotzdem komplett nochmal neu geladen werden. Und dann war es auch halt, ich habe teilweise gemessen, 90 Sekunden Ladebildschirm, egal wie schön er aussieht, ist nervt. Also Lade, Ladezeiten in VR gehören verboten. So naja, vor
3: allem, ich habe eine PS4 Pro. Äh, ja. Ich habe da jetzt gerade The Last das of Us zwei aufgespielt. Ähm, das ist ein ganz anderes Brett natürlich non-VR, aber äh, also grafisch natürlich erstmal ein äh, extrem anderes Brett und auch selbst dort die langen Ladezeiten. Die verhältnismäßig langen Ladezeiten sind halt nicht ansatzweise so lang wie bei Iron Man VR. Und das, sorry, verstehe ich nicht. Ja, also, ja, also gibt's ich nicht. also
0: gibt's mehrere Gründe für. Kann jetzt auch sehr technisch werden, aber die Unfähigkeit der Entwickler spielt ist einer der Gründe dafür. Kann sein. ne? Ähm, leider halt auch diese, die beiden Systeme sind gänzlich unterschiedlich und du kannst einfach ein 60, ein, ein, ein Full HD, äh, 30 Frames Last of Us, nicht mit einem ähm, Dual-Screen 90 Hertz, 75 Hertz, Frames per Second pro Auge Spiel vergleichen. Geht nicht. Also okay, da versteht. brauchst du die Nummer da brauchst du dir nur mal die Quest nehmen und gucken, wie die Spiele darauf aussehen und nimmst dir die Switch und guckst, was auf der Switch gerade läuft und das ist halt äh vergleichbar, wo du halt merkst, okay, warum warum habe ich diese geile Grafik von der Switch nicht auch in der Quest? Würde mir ja schon ausreichen, geht aber nicht. Da ist einfach irgendwann auch Ende im Gelände. Und das Gleiche bezieht sich halt eben auch auf die Struktur der PlayStation 4. Da muss halt ganz anders gebuffert werden, da müssen halt ganz anders Dinge in den Zwischenspeicher geladen werden. Leider, du kannst vielleicht Warum
3: kann das Resident Evil besser?
0: Genau, also das ist halt dann der Punkt, wo die Unfähigkeit der Entwickler eine Rolle mitspielen könnte. Ich will nicht sagen, dass die Ladezeiten so hingenommen werden müssen, aber es ist halt leider einfach, ja, ja ist es ist es leider so, wir sind nicht in der Lage, das jetzt zu ändern und ich verstehe die K Kritik da ganz total dran. Hat sie denn jetzt, ähm, in deiner, in deiner Eingangsrede hast du ja gesagt, das Spiel ist totaler Crap. Jetzt habe ich äh, verstanden. Nein, nein, okay. nein, nein,
3: Moment. Ich bin enttäuscht. Ich habe nicht gesagt, es ist totaler Crap.
0: Okay, so, so, okay. Du bist enttäuscht, weil das, weil das Potenzial eines Ironman-Titels, der so im Rampenlicht stand, auch einfach höher gewesen wäre, sozusagen.
3: Genau. Also, das, ich gehe, ja, ne, wie gesagt, sehr subjektiv von meiner eigenen Erwartung aus. Und die ist nach ja, so ja, Titeln ja, wie Half-Life Alex natürlich äh, in ganz anderen Höhen, als mir hier geboten wird. Es hat trotzdem also das, seine Momente, also die Kämpfe teilweise. Äh, auch die verschiedenen Sachen, die man machen kann, also ob du mit einem Repulsor schießt, ob du Lenkraketensysteme, fünf, sechs, sieben verschiedene äh, Gegner aufschaltest und mit einem, äh, mit einem Hit mit äh, allen Raketen gleichzeitig killst oder im Nahkampf äh, direkt von, von, von weit oben auf einen Schwebepanzer runterstürzt. Auf den Boden und den dort zerdeppert, das ist cool, das macht auch Spaß. Mhm. Und auch gerade wenn du im Stress bist, so ein bisschen, so ein bisschen Ironman-like, einfach durch die Häuserschluchten von, von Shanghai-Düsen mhm. und dann umdrehen und äh, wieder angreifen. Das geht schon, das funktioniert schon ganz cool. Das ist also wirklich ähm, für jemanden, der jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen hat, und die habe ich vielleicht, das mag durchaus sein, ähm, kann das durchaus eine coole äh, Erfahrung sein. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich möchte also mein Beileid an jeden, der nur eine PS4 hat und das dort versucht zu spielen.
1: Mhm. Ähm,
3: das muss gruselig sein. Dann natürlich auch äh, die grafische Aufmachung. Also ich habe gerade schon angesprochen, äh, PS2-Grafik, äh, ganz klar. Äh, mhm. Nicht wirklich schön, nur in der sozusagen aus, aus, aus der Entfernung von, von weit oben sozusagen einigermaßen erträglich. Insgesamt mhm. sehr steril. Was sie sehr gut gemacht haben wiederum, das sind die Animationen ähm, der NPCs, also sprich Pepper ähm, oder von der KI oder die beiden KIs, die einen begleiten. Ähm, die sind ziemlich cool äh, geworden. Da gibt's ein paar echt coole Sachen. Und das Ganze kommt im Prinzip als Fazit, wenn ich das vielleicht ein bisschen zusammenfassen darf, ähm, sehr gut Gedachte Elemente, teilweise macht's richtig Spaß äh, in gewissen Momenten, äh, wird dann aber auch wieder total verkrüppelt durch viele Dinge, in denen es nicht gekonnt wirkt. Mhm. Oder wahlweise, wo die Technik nicht mitspielt. Mhm.
0: Also ein Titel, der gnadenlos versagt hätte, wenn kein VR dran stehen würde. Ja. Mhm. Bringt mich eben so zu der allgemeinen Frage, jetzt haben wir gerade eine halbe Stunde darauf äh, verwendet, um über zwei Games zu sprechen ich habe aber das Gefühl, ähm, auch, auch wenn ich jetzt nicht nichts spiele, wir könnten jetzt aber nicht noch zwei Stunden in ähm, neue Titel versenken. Also es sieht jetzt auch mit dem mit dem mit dem PSVR-Titel Iron Man, der ja irgendwie lange Zeit auch so ein bisschen als als das Marketing zugpferd für PSVR verwendet wurde. Also auf der letzten Gamescom gab es glaube ich nahezu äh, zwei VR-Titel von der PlayStation und einer davon war Iron Man. Ähm, und auch auf der auf der Oculus-Plattform sieht es irgendwie einfach gerade dunkel am Ende des Tunnels aus. habe ich das Gefühl?
2: Oder wie ja, seht ihr das? Es, es hat ein paar PCVR-Titel, die noch kommen. Also Medal of Honor und, und Lone Echo und so weiter. Und für die Quest äh, sehe ich gerade nichts Großes, jetzt noch äh, Covered Ops, da täusche ich mich. Und dann auf der PS4 ja, sieht es äh, noch düsterer aus. Also da kommt noch Dreams und äh, der VR-Modus für diesen Kreativbaukasten. Und sonst ist da nichts Großes mehr geplant.
3: Vielleicht. Also wir haben ja, ja eine riesige, sehr umfangreiche Release-Liste auf Mix.de, ja. ähm, die sehr, sehr viele ähm, Titel ankündigt. Man muss aber auch ganz klar sagen, äh, dass dort wirklich keine großen Klopper dabei sind. Also man hat, ja. wie gesagt, ne, das Middle of Honor, ähm, das, da bin ich auch sehr gespannt, was sie daraus machen, aber äh, wirklich, dass man eine, eine Idee hätte, in welche Richtung sich die äh, Gaming-Branche in puncto VR be äh, bewegt, äh, gerade auch äh, Oculus, gerade ähm, äh, Valve, äh, Sony, ähm, überhaupt nicht. Also, äh, da wird sich gerade irgendwie totgeschwiegen. Man hat vielleicht so ein bisschen den Eindruck, also gerade bei Sony, dass sie ein bisschen gucken, ja, wird das überhaupt noch genutzt? Äh, vielleicht sind sie auch schon völlig auf der PSVR 2 äh, mit ihren Partnern und Entwicklern, dass sie dort schon äh, Sachen planen, von denen wir über Überhaupt nichts wissen, das wäre natürlich so mein mein, äh, mein Wunsch kann aber natürlich auch total ins Gegenteil gehen, denn aktuell sieht es aus, als würde jetzt alles absterben, was in dieser Richtung kommt. Viele kleine Indies äh, haben wir ähm, die auch teilweise vielversprechend aussehen, ähm, ich werfe mal das Wort Rinlo in den äh, in den Ring das ist ein sehr sehr mhm. cooles kleines tabletop mhm. äh, ding das gerade in entwicklung ist und super gut aussieht ähm, solche sachen natürlich jede menge aber und da frage ich mich auch wo bleiben so sachen wie moss 2 ne astrobot ist halt äh, irgendwie zu einem tutorial ding für die ps5 verkommen da äh, hätte ich mir auch vielleicht noch ein zweites gewünscht. Und überhaupt ähm, so diese ganz großen Produktionen, lohnen die sich wirklich äh, immer noch gar nicht? Ist das jetzt wirklich, ist, ist der Schiff zur, zur Quest, zu einfachen Sp äh, Spielen, jetzt auch für Facebook vielleicht viel interessanter, viel lukrativer? Also ganz schwierig einzuschätzen, aber im Moment ist wirklich Ebbe. Und äh, man muss sagen, so nach äh, Iron Man VR bin ich ehrlich gesagt ziemlich ernüchtert. Was meine Hoffnungen für die Zukunft ein bisschen angehen, vor allem, mhm. da ich ja natürlich auch aus sozusagen aus der Half-Life Alex höhe komme und ähm, ne, daneben zu bestehen, wird natürlich an sich ein bisschen schwer.
0: Also ich ich versuche eben auch so ein bisschen gerade verstehe ich total was du sagst und ich versuche auch so ein bisschen auf zweigeteilter Ebene zu betrachten. Äh, das einmal ist so mit mit was muss, müssen wir uns als VR Bubble zufrieden geben ja und da, da klar da gibt's da gibt's seine da gibt's die Ankündigungen und da gibt's vielleicht auch mehr als das was wir gerade genannt haben vielleicht eben auch Liebhaber Games die sich irgendwo Ankündigungen logischerweise eben auch viel aus dem Indie Bereich weil die großen Studios ja momentan nicht so viel ankündigen weil was man eben aber gerade auch mitbekommt, ist, ich habe auch so das Gefühl, dieses Jahr steht auch so ein bisschen im Zeichen der 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 Querverwendung, also viele Titel, die es auf der Quest gab, haben es jetzt auf dem PC geschafft, PC-Titel wurden irgendwie jetzt questfähig gemacht, ähm, Budget Cuts, Vader Immortal, so die kommen jetzt alle auf PSVR rüber, ne? also man hat gerade irgendwie so festgestellt, okay, wir haben irgendwie plattformübergreifend vereinzelte Inhalte, die wir jetzt erstmal auf die bereits existierenden Plattform bringen. Ähm, und wenn ich so überlege, außerhalb unserer Bubble, also außerhalb der, der Hardcore-VR-Bubble, da hat jetzt halt höchstens äh, Star Wars Squadron, Gut, heißt, dass du sagst, ich, weil äh, da wollte ich mich gerade
3: revidieren, dass es äh, keinen Titel mehr gibt, es kommt ja noch ein großer Titel. Ich, ja, ja
0: gut, aber das ist ja auch wieder eher so, da ist VR ja nur ein Teil des Modus, also das ganze Spiel ist ja jetzt eben kein VR-Only-Titel und das ist ja schon so, als Mixed-Cast würde ich eben gerne mit euch darüber reden, wow, was gibt es bald für VR-Only-Titel, die eben auch die Plattform benutzen und davon profitieren und ungerne, jetzt, man verzeihe mir das an der Stelle, darüber sprechen, dass man eben ein, ein Cockpit-Shooter auch VR-fähig macht. Natürlich ist das geil, natürlich freue ich mich auf, auf ähm, Star Wars äh, Squadrons, auch wenn ich weiß, ich werde es nicht länger als zehn Minuten in diesem Cockpit mit VR aushalten, ähm, weil ich kotzen werde im Strahl. Ach, ja. aber, aber ansonsten fällt es mir halt wirklich schwer, dieses Jahr zu verstehen, wo da der angebliche Biss von einem Facebook, von einem ähm, HTC, ja, die ja auch irgendwie immer groß getönt haben, sie wollen diese ganzen Studios unterstützen. und die haben ja Zeit kein Geld
2: für sowas. Also ich, leider, nach, nach genau. Alex, ja, also vielleicht kommt auf der Oculus Connect noch was. Vor allem für, für Oculus Quest, da müsste was kommen, weil äh, die pushen das so und ohne Spiele wird das nichts. Und man munkelt ja eben, dass sie Milliarden da oder wie viel war das fast eine Milliarde in Games stecken wollen also da erwarte ich dass was kommt aber es dauert halt auch zwei drei Jahre um einen richtigen Titel großen Titel zu äh, entwickeln ja. also
0: ich habe so das Gefühl was gerade ich habe so das Gefühl was gerade klar wird ist ähm, ein ne Microsoft ist raus so die müssen wir über die müssen wir erstmal nicht reden und Sony konzentriert sich eben gerade zurecht auf die PS 5 ja,
2: ja das wird auch so bleiben denke ich und
0: äh, und da reden wir halt erstmal von non VR logischerweise ich kann den Schritt von Sony leider absolut Nachvollziehen, dass sie die PlayStation 5 nicht von Start weg mit PSVR ja, mit, mit PSVR 2 ankündigen, klar. weil die Leute erstmal gucken müssen, wie, wie sie ihre Kohle zusammenbekommen für, für den Tower, den sie da jetzt eben anbieten. Ähm, aber das, es, es wird halt einfach auch gerade wieder genau diese Schande klar, die VR immer noch erleiden muss. Facebook alleine kann es eben auch nicht reißen.
3: Ja, also das Deswegen, und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, es ist jetzt nur ein VR-Modus für Squadrons, also für Star Wars Squadrons, das ist etwas, was ich schon von Anfang an gesagt habe und ich habe beileibe nicht bei allem was ich immer so über VR gesagt habe, recht gehabt. Aber das ist, davon bin ich immer noch fest überzeugt. Ich denke, dass es ein sinnvoller Schritt wäre für ganz viele ähm, Entwicklerstudios, ähm, sowohl für Non-VR als auch für VR zu entwickeln. Ähm, vielleicht als Beispiel äh, Hellblade. Äh, Seniors äh, Sacrifice, äh, ganz großartiger äh, VR-Modus äh, für ein mhm. ganz großartiges Spiel, sowohl flach als auch eben halt in VR, ähm, solche Sachen funktionieren und sie nehmen halt eben die Community mit, die auf VR schwört, während gleichzeitig stimmt, natürlich ja. der Markt auch viel, viel größer ist und ja, das, das hast du bei Squadrons. So und da finde ich gerade mhm. den Approach, den den EA da macht, finde ich ganz grandios, weil ich es gerade von ihnen irgendwie als Letztes erwartet hätte, das ähm, stimmt, ja. dass sie genau das machen, nämlich sagen: So, wir machen es komplett und wir nehmen die ganzen Leute, die damals diese Mission aus Star Wars Battlefront geil fanden, die nehmen wir diesmal mhm. komplett ins ganze Spiel mit. Mhm. Und das, glaube ich, bei ist, ein sehr guter ist
2: es leichter umzusetzen. Und auch bei Hellblade ist ja nur die, die Third-Person-Perspektive.
0: Naja, gut, aber ich meine, also da verstehe ich Ben schon, ne? Geht sich ja nur darum, dass er sagt, die Spiele, die eh schon existieren, eben mitzunehmen. Es, äh, es ist, es ist glaube ich, jedem hier klar, dass ein Half-Life Alex eben nicht, äh, desktop- und, und VR-tauglich gemacht werden könnte. Und in vielen Bereichen gibt's das ja auch. Also ich meine, ein Project Cast 3, was jetzt mit VR-Modus rauskommt. Ein, ja, also, so diese, diese ganzen Cockpit-Dinger, da könnte man schon fast sagen, der Goldstandard dafür muss sein, ey, wenn du dich in der Karre oder in einem Raumschiff befindest, mach auch einen ja, VR-Modus sozusagen. Ja. Ja. Ne? Ähm, und, und meinetwegen auch bei einem Third-Person-Game, denk doch drüber nach, ob du noch eine, eine externe Kamera für VR anbietest oder sowas. Das ist, es ist schwierig. Ja,
2: das sage ich ja, das ist gut, aber sagen wir jetzt, Call of Duty oder so, wäre es schwieriger umzusetzen jetzt äh, mit VR-Modus.
0: Ich fände insofern auch einfach mal erstmal weniger förderlich, weil eine ne Frage, die mir bei deinem Iron Man die ganze Zeit auf der, auf der Lippen, auf den Lippen lag, war: Okay, wo ist für dich der Moment, geht nur in VR? Und das ist, das ist für mich ja schon was, warum ich auch meine Zeit dafür opfer, VR zu zocken. Also ich mache das mal am Beispiel von Square fest. Ich weiß, dass ich bei Square mit Sicherheit meinen Spaß haben werde. Ich weiß aber, dass ich die, den Großteil des Spiels, eben weil es geht, nicht in VR zocken werde, höchstwahrscheinlich. Also bei mir eben aufgrund der Motion Sickness. Aber für mich wird dieses VR-Moment wahrscheinlich nur so eine Art Besucherfaktor kurz sein. Ich setze mir die Brille auf, zock vielleicht mal zwei Missionen, flieg mal in einen Sternenzerstörer rein und guck mir an, wie geil die Grafik doch in VR aussieht. Bin dann aber auch froh, dass ich danach wieder auf meinen Couch-Modus wechseln kann, mit dem Controller in der Hand, dass ich es dann halt eben dann da weiter zocken, zocken werde. Das ist, ist, ist leider so. Und ich glaube, so wäre es dann am Ende eben auch bei einem Sensual bei einem Sacrifice oder sowas. Während ein Moss ja mich auch eben davon überzeugt. Wow, das, das, das Zeug, das, das macht in VR schwer Sinn. So, das will ich bitte genau in VR haben. Und diese Mechaniken wirst du nur erleben, wenn die Leute sich von vornherein auf das Medium konzentrieren, habe ich das Gefühl.
3: Ja, weiß ich nicht. Also sehe ich nicht ganz so eng. Also ich kenne auch viele, die zum Beispiel äh, Cockpit-Spiele wie Elite Dangerous zum Beispiel, die, die würden sie niemals am Monitor mehr spielen. Never, ever. Und weil sie es einmal in VR erlebt haben ja also es und das ist zum Beispiel ich habe äh, Senior Sacrifice zum Beispiel nur in VR gezockt ich habe es überhaupt nicht äh, vorher okay. als äh, flachen okay. Bildschirm äh, Experience gehabt und gerade diese dieser Wechsel den du dort machen kannst zwischen äh, Third Person und dann gibt's noch mal eine Tabletop Ansicht die man wunderbar zum Beispiel in Kämpfen verwenden kann das ist ein unfassbar gutes ein unfassbar gutes Erlebnis gewesen und ich könnte mir gar nicht vorstellen, das jemals an einem äh, an einem Flachbildschirm äh, zu spielen. Natürlich gibt es jede Menge Spiele, die nur in, nur flach gehen. Ja, also mhm. ich kann mir zum Beispiel auch echt schlecht vorstellen, Last of Us äh, irgendwie in VR zu spielen. Also weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob ich das wollte. Äh, selbst wenn es die Möglichkeiten gäbe, was äh, wahrscheinlich unfassbar schwierig wäre. Aber und das meine ich, also bei Spielen, wo es möglich wäre dass man dort das VR mitnimmt. Und so kann man natürlich dann auch die die Basis an coolen Spielen und an großen Spielen vielleicht auch äh, ähm, erweitern. Aber dazu gehört natürlich auch jede Menge Mut, jede Menge ähm, Risikobereitschaft auch vom äh, jeweiligen Publisher, vom Entwicklerstudio. Äh, natürlich auch das Können, das entsprechende. Also ne, es ist nicht das Gleiche, einfach ein Spiel für äh, für flach zu machen und dann für VR umzusetzen. Das muss auch vernünftig gemacht werden und äh, damit das dann auch wirklich Sinn macht. Also gibt natürlich jede Menge äh, Dinge, die dazu zu bedenken sind. Ich würde es mir jedenfalls sehr wünschen und ich glaube persönlich auch, dass es der VR-Branche an sich gut tun würde, wenn auf diese Weise mehr Optionen angeboten würden, weil hm. aktuell ist einfach insgesamt gesehen ziemlich Ebbe. Hm. Das,
0: ist, das ist leider wahr und da gebe ich dir recht. Also wenn es wenn es da dann zumindest VR-Cap-Able, VR nennen wir es mal so, ja, VR-Cap-Able Games geben würde, dann würden sie zumindest die ähm, die Branche irgendwie oder die, die, die Fans versorgen. Ich muss aber auch an der Stelle dagegen halten, ich fände es halt für VR weniger förderlich, weil dann da so eine, so, eine, so, eine, so eine falsche Erwartungshaltung an das Medium entsteht. Also wie viele Leute dann eventuell, ne, ich, wir haben wir werden es heute nicht klären können, aber wie viele Leute dann eine VR-Brille aufziehen und sagen, hm, warum muss ich mir dafür jetzt das 400 euro teure Device kaufen? Das fühlt sich ja irgendwie nahezu genauso an wie am Desktop. Bitte, nur was? <lacht> ja, also, genau. Das ist
3: ja, <lacht> das das ist ja hart.
2: Sprechen,
3: das ist ja hart. Das heißt ja im Prinzip, dass du überhaupt gar keinen Mehrwert hättest äh, in VR. Und ich finde alleine schon die Präsenz, also nehmen wir jetzt zum Beispiel Iron Man VR, als hm. Iron Man selber dort in der Luft zu stehen, zu schweben, zu fliegen, das ist das, das, kannst du nicht an einem äh, an einem Monitor. Also
0: ja, ich, also in mir ist da auch, mit mir schlagen da auch zwei Herzen. Also ich würde ja, ich ich habe ja damals als als die Quest oder als die Rift rauskam. War ich einer der ersten, der ähm, Edge of Nowhere gespielt hat. Das ist das ähm, Spiel von den. Na, das ja, genau, von Insomniac Games, genau. Und ähm, das war, das war ein, das hast du mit dem Controller gezockt. Ja, also das heißt, da war ein Controller, das war ein Controller-Game. Du bist einfach nur, du hast nichts anderes gemacht, als die Kamera in VR zu verlagern. Und okay, also wenn ich mich daran zurückerinnere, das war ein fantastisches Erlebnis, obwohl das Spiel äh, total einfach designt war und sich nicht von einem Uncharted oder so abgehoben hat, du hattest keine wirklich anderen Spielmechaniken, es hätte auch Tomb Raider oder Uncharted dran stehen können, war es was ganz anderes, weil ich eben ein Teil dieses Spiels war plötzlich. Also, man hat sich ganz anders mit der Spielwelt identifiziert und vielleicht äh, geht mir dieser Moment hier im Cast auch gerade einfach ab. Also, dass ich den irgendwie auch einfach verdränge oder da zu pessimistisch an der Stelle bin, will ich auch akzeptieren. Nur, um um bei meinem um bei meinem Standpunkt jetzt aktuell zu bleiben äh die Lösung kann nicht sein, macht Spiele VR-fähig, sondern die Lösung muss eigentlich sein, macht mehr VR-Only-Games, finde ich. So Dann, Klar, dann passiert der Rest, also dann passiert recht. der Rest von alleine ja. irgendwie. Also,
3: das wäre natürlich das Optimum. Du musst allerdings ja auch überlegen, also wie kommst du zu diesem Optimum? Das wird nicht von jetzt auf gleich passieren, sondern das du musst stimmt. ja natürlich auch die Zielgruppe erst erschließen. Und umso mehr Titel du hast, die immer mal wieder jemand ausprobiert, ne, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Fallout, Fallout 4 ja Habe ich sowohl am, äh, äh, am Monitor gespielt, als auch dann später ähm, für VR getestet. Und ich finde die VR-Umsetzung, trotzdem sie nicht perfekt ist, lange nicht perfekt ist, richtig geil. Also, ich habe noch nie so ein cooles Präsenzgefühl in einer postapokalyptischen Fallout-Welt gehabt, wie man es dort einfach in VR bekommt. Trotz der ganzen Unzulänglichkeiten. Und ähm, das ist, glaube ich, das, äh, das Entscheidende daran. Dann nämlich das Erweitern der Reichweite für VR. Denn es ist ein Medium, das ausprobiert werden muss. Und umso mehr mhm. Stoff du dafür hast, umso mehr Leute probieren es aus, umso mehr Leute werden davon überzeugt, Mann, das ist ja doch ganz ja. geil, du hast
0: mich bald, Ben. Ich weiß, was du meinst. Apropos, ja, ja, apropos weiß, Stoff, meinst. ja,
3: das ist so eine Art Einstiegsdroge
2: dann für die, die vielleicht gerne Fallout spielen, die denken, okay, jetzt will ich das mal mit der VR-Brille
3: ausprobieren. Ja, genau. Ja, und die also, sind, dann, wow, also, ja, ja, doch, Also zurück. da sind
0: sind ja. ein paar Würfel gerade gefallen, weil klar, also, im Freundeskreis kriege ich es ja so mit, ne, als als derjenige, der dann die VR-Krempel hat. Äh, die ersten Leute kamen an und wollten halt ihr geliebtes Fallout, ihr geliebtes Skyrim halt in VR sich angucken und waren eben auch geflasht von, ähm diesen Besuchsfaktor, wie, wie wir es mal genannt haben in den letzten Casts, also dieser Besucherfaktor. Es gibt halt Spiele, wo er für mich nicht funktioniert. Das ist halt, wenn ich in einem Doom stehe und in einem Doom halt an meinen körperlichen äh, Nachteil gebunden bin. Und mir fehlt halt dieses Overpowered-Gefühl, was der Charakter sonst mit sich mitbringt. In äh, manchen Spielen funktioniert das aber trotzdem. Ähm, und gleichzeitig muss ich eben auch sagen, es gibt eben jetzt auch Games wie zum Beispiel Asgard's ähm, Raths wo ich mittlerweile aus dem Freundeskreis eben auch schon das, das die, die Rückmeldung bekommen habe, so, okay, hey, wow, dafür hat sich für mich VR gelohnt, weil in dem Fall ja. jetzt, ne, ich bin ich bin Riesenfan von, also nicht ich, sondern die Personen haben das dann eben gesagt, sie sind Riesenfan von dieser Mythologie und plötzlich eben ein Teil dieser Mythologie zu sein, ist so viel mehr wert, dass man eben auch über das recht einfache Spiel, über die recht einfache Spielmechanik wegsehen kann. Also ja. man verlangt dann in dem Moment auch gar nicht mehr ähm, super aus ausgetüftelte Half-Life-Alex-Mechaniken, sondern man sagt, wow, es spielt sich wie ein Skyrim, es spielt sich wie ein, ähm, es spielt sich wie ein Fallout, also ich habe meine gewohnten Game-Mechaniken, äh, aber in dem Fall eben noch, gut, bei Asgard's Rust plus die Little Extras, also plus die kleinen ganzen Zusätze, die man noch so hat, aber der Hauptgrund ist, ich bin ein Teil der Welt. Exakt. Okay. Ja, gut. Ich sag ja, du hast mich bald, Ben. Vielleicht brauchen wir noch mal eine Stunde Cast. Für heute würde ich aber sagen, da äh, ich, ich habe auch, ich kein, ich hab hab auch, ja, hab auch keine Lust mehr. Ich habe auch, ja, ich habe auch keine mehr. Also wir gehen jetzt raus. <lacht> ja, es ist so. fast eine Stunde. Oder ja, ja, ja. ich nee, finde, das muss auch rein. reichen. Ja, an der Stelle vielen Dank für das Gespräch mit euch. Hat mal wieder Spaß gemacht, ein bisschen in den Gaming-Bereich ja, abzudriften. Ich bekomme jetzt natürlich auch Bock irgendwie doch noch mal zu zocken und mir ein paar Games dann zu Ich habe immer noch nicht Moss auf der Quest gespielt. Das wollte ich eigentlich mal nachholen. Ist cool. Ich habe es immer noch nicht gespielt.
3: Hm. Ich habe es ausprobiert. Ich habe es ja vorher auch auf der äh, PSVR gespielt gehabt und ja. äh, dachte dann vielleicht, na ja, gut, die Grafiken, vielleicht die Bedienung anders, aber lohnt sich. Also auch auf es der Quest sich. Ja, tolles das Spiel. Das muss
0: ich, glaube ich, mal. Das muss ich, glaube ich, mal tun. In dem Sinne vielen Dank und abmoderieren brauchen wir nicht mehr, weil wer unseren letzten zwei, unsere letzten zwei Casts gehört hat, wir haben mhm. jetzt ja den Max dafür. Der macht das ja immer so suffisant, deswegen brauchen wir uns nur noch freundlich voneinander verabschieden. Ja. Bye bye. Vielen Dank, bis Macht dann, gut, ich bin raus.
2: Ciao, ciao.
3: Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier produzieren, egal ob es im Podcast ist oder auf unserer Webseite, dann bitte, bitte, doppelt bitte, 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 auch bitte, bitte schließt ein Steady-Abo steady ab und damit könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen. Und natürlich positive Bewertungen helfen uns auch immer.